0: Buongiorno e benvenuto in Bibbia in Podcast. Io sono Gino e dal lunedì al venerdì leggeremo insieme la Bibbia. Alla fine di ogni episodio chiariremo alcuni punti della lettura. Buon ascolto, Dio vi benedica. Luca, capitolo 23. Poi tutta l'assemblea si alzò e lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo dicendo «abbiamo trovato quest'uomo che sovvertiva la nostra nazione, vietava di pagare i tributi a Cesare e diceva di essere lui il Cristo re». Pilato lo interrogò dicendo «sei tu il re dei giudei?» e Gesù gli rispose «tu lo dici». Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla «non trovo nessuna colpa in quest'uomo». Ma essi insistevano dicendo «egli sobbilla il popolo insegnando per tutta la Giudea, ha cominciato dalla Galilea ed è giunto fin qui». Quando Pilato udì questo, domandò se quell'uomo fosse Galileo, saputo che egli era della giurisdizione di Erode, lo mandò da Erode, che si trovava anch'egli a Gerusalemme in quei giorni. E quando vide Gesù, Erode se ne rallegrò molto, perché da lungo tempo desiderava vederlo, avendo sentito parlare molto di lui, e sperava di vedergli fare qualche miracolo. Gli rivolse molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. Ora i capi dei sacerdoti e gli scribi stavano là accusandolo con veemenza, Erode con i suoi soldati, dopo averlo vilipeso e schernito, lo vestì di un mando splendido e lo rimandò da Pilato. In quel giorno Erode e Pilato divennero amici. Prima infatti c'era stata inimicizia tra di loro. Pilato riuniti i capi dei sacerdoti, i magistrati e il popolo disse loro, mi avete condotto quest'uomo come sobbillatore del popolo ed ecco, dopo averlo esaminato, in presenza vostra non ho trovato in lui nessuna delle colpe di cui l'accusate e neppure erode poiché egli l'ha rimandato da noi ecco egli non ha fatto nulla che sia degno di morte perciò dopo averlo castigato lo libererò ora egli aveva l'obbligo di liberare loro un carcerato in occasione della festa ma essi gridarono tutti insieme fa morire costui e libera cibarabba Barabb era stato messo in prigione a motivo di una sommossa avvenuta in città e di un omicidio. E Pilato dunque parlò loro di nuovo perché desiderava liberare Gesù. Ma essi gridavano, crocifiggilo, crocifiggilo. Per la terza volta egli disse loro, ma che male ha fatto? Io non ho trovato nulla in lui che meriti la morte, perciò dopo averlo castigato lo libererò. Ma essi insistevano a gran voce chiedendo che fosse crocifisso. E le loro grida e quelle dei capi dei sacerdoti finirono per avere sopravvento. Pilato decise che fosse fatto quello che domandavano. Liberò colui che era stato messo in prigione per sommosse e omicidio e che essi avevano richiesto, ma abbandonò Gesù alla loro volontà. Mentre lo portavano via, presero un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, e gli misero addosso la croce perché la portasse dietro a Gesù. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che facevano cordoglio e lamento per lui. Ma Gesù, voltatosi verso di loro, disse «Figlie di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i vostri figli, perché ecco i giorni vengono nei quali si dirà «Beate le sterili, i grembi che non hanno partorito e le mammelle che non hanno allattato». Allora cominceranno a dire ai monti «Cadeteci addosso» e ai colli «Copriteci, perché se fanno questo a legno verde», Che cosa sarà fatto al secco? Ora altri due malfattori erano condotti per essere messi a morte insieme a lui. Quando furono giunti al luogo detto il teschio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Poi divisero le sue vesti tirandole a sorte. Il popolo stava a guardare e anche i magistrati insieme a loro si beffavano di lui dicendo «Ha salvato altri, salvi se stesso». «Sei il Cristo, l'eletto di Dio!» Pure i soldati lo schernirono, accostandosi, presentandogli dell'aceto e dicendo «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso!» Vi era anche questa iscrizione sopra il suo capo, in caratteri greci, latini ed ebraici. «Questo è il re dei giudei!» Uno dei malfattori appesi lo insultava, dicendo «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!» Ma l'altro lo rimproverava, dicendo «Non hai nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio!» Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni, ma questi non ha fatto nulla di male. E diceva Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Ed egli disse, io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Era circa l'ora sesta e si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. Il sole si oscurò e la cortina del tempio si squarciò nel mezzo. E Gesù gridando a gran voce disse, padre, Nelle tue mani rimetto lo spirito mio. Detto questo, spirò. Il centurione, veduto ciò che era accaduto, glorificava Dio, dicendo veramente: Quest'uomo era giusto. E tutta la folla che che assisteva a questo spettacolo, vedute le cose che erano accadute, se ne tornava, battendosi il petto. Ma tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano accompagnato dalla Galilea, stavano a guardare queste cose da lontano. C'era un uomo di nome Giuseppe che era membro del consiglio, uomo giusto e buono, il quale non aveva acconsentito alla deliberazione e all'operato degli altri. Egli era Arimatea, città della Giudea e aspettava anche lui il regno di Dio. Si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù e trattolo giù dalla croce e lo avvolse in un lenzuolo e lo mise in una tomba scavata nella roccia dove nessuno era ancora stato deposto. Era il giorno della preparazione stava per cominciare il sabato. Le donne che erano venute con Gesù della Galilea, seguito Giuseppe, guardarono la tomba e come vi era stato deposto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e profumi. Durante il sabato si riposarono secondo il comandamento. Gesù è venuto in mezzo alla sua gente e la stragrande maggioranza della popolazione non lo ha ricevuto, pagandone le conseguenze. Questo detto, perché se fanno questo al legno verde, che cosa sarà fatto al secco? È per coloro che si ribellano a Dio, per coloro che gli sono disobbedienti, per coloro che rifiutano Gesù. Ma quella moltitudine mista che ha fatto pressioni per la sua morte rappresenta tutti coloro che rifiutano Gesù Cristo in ogni generazione. Molti non vogliono associare Cristo ad alcuna dichiarazione di giudizio. Credono solo al messaggio di amore e perdono. Ma Cristo parlò molto del giudizio. E non solo di amore e perdono. Lui stesso ritornerà a giudicare, ritornerà a salvare e a mandare all'inferno. Ciao, io sono Gino e questa è Bibbia in Podcast.